0: Es ist verwirrend und macht nervös. Es ist nicht das Virus Covid-19, es ist der Umgang damit. SARS-CoV-2 existiert, es ist unter uns und wird uns nicht verlassen. Ist das gut oder ist das schlecht? Hier soll der Versuch gestartet werden, Aussagen, die uns ängstigen, mit beruhigenden Aussagen zu kontrastieren. Die eher beängstigenden stammen von Professor Lothar Wieler, Präsident des Robert-Koch-Instituts, aus den Pressebriefings am 28. und 30. April. Die eher beruhigenden von Professor Stefan Hockertz, Immunologe und Toxikologe, und der Virologin Professor Karin Mölling von Ende März, die ihre Aussagen aktuell noch einmal bestätigten.
1: Es ist für uns nicht vorstellbar, eine kontrollierte Herdenimmunität hervorzurufen
0: sagt Professor Wieler auf dem Pressebriefing am 30. April. Aber auch.
1: Wir reden ja jetzt über einen Zeitpunkt, wo wir immer noch kein Medikament haben, mit dem wir ganz gezielt dieses Virus angreifen können. Also ganz gezielt, wie zum Beispiel ein Antibiotikum gegen bestimmte Bakterien, sowas haben wir nicht.
0: Doch auch für die Behandlungen anderer Viruserkrankungen haben wir bis heute keine Medikamente. Für die allermeisten auch keine Impfungen. Was also sollen wir tun? In Angst und Lockdown verharren? Oder bei jeder Zuckung einer Kurve, die aus sogenannten Reproduktionszahlen, sogenannten Infizierten oder sogenannten Corona-Toten gespeist sind, erneut alle Geschäfte und Spielplätze schließen und die Kontakte behördlich selektieren lassen? Darauf kann der RKI-Präsident selbstverständlich keine Antwort geben, er macht nicht die Politik. Seine Aufgabe ist es, Empfehlungen auszusprechen. Für naiv hält Professor Wieler das Nachdenken über eine natürliche Immunisierung, weiß aber, so eine Pandemie
1: geht erst vorbei, wenn rund 60 bis 70 Prozent der Bevölkerung
0: durchseucht sind. Ist das Ende der Pandemie, diese letzte verbliebene Zahl, nun die Option für den Eintritt in ein normales Leben oder nicht? Denn die sogenannten Neuinfektionsgrenzen gelten nicht mehr. Auch die Reproduktionsrate scheint uns nichts Wesentliches mehr mitzuteilen. Dazu nochmal Professor Wieler.
1: Und wir können das nicht kontrollieren. Das ist eine, aus meiner Sicht eine Ansicht, die ähm, gefährlich ist. Ich würde sogar sagen, sie ist naiv.
0: Kontrolle ist ein Begriff, der in diesen Tagen häufig fällt. Kontrolle über ein Virus, das wir nicht kontrollieren können. Kontrolle über Verlaufswege, Kontrolle über infizierte Menschen, Kontrolle über Kontaktpersonen. Ich hatte Gelegenheit, Professor Wieler danach noch einmal anzusprechen. Herr Professor Wieler, Sie sagten, Nachdenken über natürliche Immunität sei naiv.
1: Also ich habe nicht gesagt, dass Immunität naiv ist. Da möchte ich Sie korrigieren, sondern ich habe gesagt, der Gedanke, dass wir quasi das Virus durch die Population laufen lassen, damit wir eine natürliche, eine sogenannte Herdenimmunität erreichen, dieser Gedanke ist naiv, weil wir das Virus nicht kontrollieren können, weil wir dann eben viele und zwar nach den Berechnungen von Modellen, die verschiedene Wissenschaftler durchgeführt haben, viele hunderttausend Tote haben würden in unserem Land. Das heißt also, das ist der Grund, warum eine, das Erreichen einer Herdenimmunität mit diesem Virus nicht das
0: Ziel sein kann. Der Immunologe Professor Stefan Hockertz, Wissenschaftler, beobachtet vor dem Hintergrund seines Wissens.
2: Die Gesellschaft wird mit diesem Virus, mit dem Corona-Covid-19, sehr schnell fertig. In China sind von 80.000 infizierten Menschen über 60.000 spontan ausgeheilt. Ohne Therapie. Heißt einfach aus der Funktion ihres Immunsystems heraus.
0: Warum erkennt der Immunologe Hockertz die Fähigkeiten des Immunsystems an, und warum schätzt Wieler das Virus sogar für sich selbst und seine Nächsten als unerträgliche Bedrohung ein?
1: Dieses Virus hat eine Reihe von Eigenschaften, die ich niemandem aussetzen möchte, weder mir selber und auch nicht meinen Kindern, um das ganz deutlich zu sagen. Und wer das tut und denkt, dass er damit eine Herdenimmunität hervorruft, ist naiv oder... Er hat vielleicht auch irgendwelche anderen Dinge im Kopf.
0: Was auch immer Wieler damit meint. Vielleicht haben Virologen wie beispielsweise Professor Karin Mölling ein anderes Wissen und mehr Vertrauen in das natürliche Zusammenwirken von Mensch und Virus.
3: Also sie gehören zu unserem Leben dazu. Sie sind wahrscheinlich viel früher auf dieser Welt gewesen. Sie gehören sicher zu den ersten Lebewesen oder biologisch aktiven Molekülen, die es auf dieser Welt gegeben hat. Also die Viren sind von einer Vielseitigkeit, vor allem die Viren, mit denen wir es im Moment zu tun haben, die sich stark verändern können, HIV, Influenza, sars Corona. Meiner Ansicht nach sind Viren die Antreiber der Evolution und nicht die Krankmacher der
0: Menschheit also als Antreiber der Evolution, sollten wir uns besser mit ihnen stellen. Gehören sie also eventuell sogar in der Art zu unserem Leben, wie wir es nach jahrzehntelangen Sakrothan- und Antibiotika-Übertreibungen endlich auch von den Bakterien gelernt haben?
3: Etwas sehr Wichtiges in unserem Erbgut können Sie auch Platz nehmen und das ist etwas, das können Sie am Menschen auf der Straße ja gar nicht erklären, denn Sie sagen, hören Sie mal, Ihr Erbgut besteht zu etwa 50 Prozent aus Viren. Also das sind Viren, die können ins Erbgut sehr selten, aber doch im Endeffekt eingebaut werden, werden vererbt und dann sind das Stücke von uns und die sind wiederum für uns gut, weil sie
0: andere Viren fernhalten. Professor Mölling zeichnet sogar kein Bild vom teuflischen Virus auch wenn sie Covid-19 schon für extrem fit hält, wie sie geradezu anerkennend an anderer Stelle bemerkt. Sollten wir unsere Sicht generell auf Viren einer Prüfung unterziehen? Ist die Allmachtsfantasie, wieder etwas von der Welt eliminieren zu wollen, möglicherweise fehlgeleitet? Könnten wir auch bei Viren erkennen, dass es sich nicht um angstmachende Feinde, sondern möglicherweise wichtige Koexistenzen handelt? Der Immunologe Professor Stefan Hockertz zeigt sich zumindest dem Covid-19-Virus gegenüber furchtlos und sachlich.
2: Diese Veränderung des Virus, und das ist ja sein Überlebenstraining, das erleben wir jedes Jahr bei Influenza. Wenn Sie. 2019 gegen Influenza geimpft wurden, dann war das ein Impfstoff aus der Information 2018. Das hängt mit der Produktion zusammen über das Hühnerei, sie können nicht schneller produziert werden, aber sie werden mit einem Virus oder mit einem attenuierten Virus geimpft, der letztendlich dem Vorjahr entspricht. Wir können davon ausgehen, also gleich, weil die Viren Influenza und auch Corona sehr ähnlich sind, dass auch das Covid-19 sich verändern wird, dass wir ein Covid-20 oder Covid-21 bekommen, was dann genau wie eine Influenza oder gemeinsam wahrscheinlich mit der Influenza-Saison über uns herkommt und wir werden dies als Menschheit problemlos überleben, wie wir dies auch in den letzten 1.000, 1.500 Jahren
0: problemlos überleben konnten. Professor Wieler glaubt das nicht. Ich
1: kann Sie nur alle warnen nicht mit diesem Virus zulässig umzugehen, es zu unterschätzen. Und solange wir keinen Impfstoff haben, wird dieses Virus leider in der Population sein und mit den wie immer gearteten Gefahren umgehen.
0: Wielers Aussagen sind beängstigend. Er argumentiert, wie es in einem internen Strategiepapier des Innenministeriums zur Kommunikation der Corona-Pandemie an die Hand gegeben wurde. Dieses Papier wurde unter anderem bei Abgeordneten Watch veröffentlicht. Da heißt es, es solle der Worst Case verdeutlicht, die Urangst eines jeden Menschen angesprochen und alarmierende Bilder von Folgeschäden, Rückfällen und einem ständigen Damoklesschwert gezeichnet werden. Um die gewünschte Schockwirkung zu erzielen, ist weiterzulesen, die Aussage, Kinder werden kaum unter der Epidemie leiden, sei falsch. Zitat Kinder werden sich leicht anstecken, selbst bei Ausgangsbeschränkungen, zum Beispiel bei den Nachbarskindern. Wenn sie dann ihre Eltern anstecken und einer davon qualvoll zu Hause stirbt und sie das Gefühl haben, schuld daran zu sein, weil sie zum Beispiel vergessen haben, sich nach dem Spielen die Hände zu waschen, ist es das Schrecklichste, was ein Kind je erleben kann. Zitat Ende. Wir sprechen immer noch von einem natürlichen Virus. Und nicht von einer Biowaffe, oder? Dem natürlichen Virus müssten wir, laut Mölling, eher Respekt zollen.
3: Die Evolution hat gezeigt, dass die Viren einen wesentlichen Beitrag zur Entstehung von Divergenz, von Komplexität, von Heterogenität beigetragen haben. Und das ist ein wichtiger Innovationsschub für uns alle.
0: Wenn wir diesen Gedanken aufnehmen, stellt sich die Frage, Wäre nicht Koexistenz das Mittel der Wahl? Oder glauben wir ernsthaft, mit den Viren in Konkurrenz treten zu können? Leid gehört so oder so zum Leben, auch wenn wir uns bemühen, das Virus auszurotten. Bei Wahl der Konkurrenz nicht weniger als bei Wahl der Koexistenz. Sie hörten einen Beitrag zur Corona-Krise mit Ausschnitten aus den Pressebriefings vom 28. und 30. April 2020 von Professor Lothar Wieler, Präsident des Robert-Koch-Instituts, und Interviews mit Professor Stefan Hockertz, Immunologe und Toxikologe, und der Virologin Professor Karin Mölling.